0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo podcast con un gran invitado. Este, es un placer para mí tenerte, Oscar, en esta grabación eh, que vamos a tener muy especial para nuestros auditores que tienen mucha curiosidad sobre lo que es la economía que está viviendo actualmente México, eh, Sinaloa, en lo que es el sector inmobiliario y pues tuve la oportunidad de poder mandarte un mensaje que tú aceptaras y regalarnos esta gran charla de lo que ahorita actualmente todo mundo allá afuera está con muchas dudas de qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, el panorama de cómo se está viendo en el sector inmobiliario, si es un beneficio, eh, estas utilidades es que están teniendo, estos rendimientos, y el panorama que tú ves a un futuro en lo que son estos, estos meses sobre este, este sector inmobiliario.
1: Bueno, muchas gracias primero por la gran invitación, Rose, tú sabes que te estima, se si te quiere, se si te mira mucho. Te felicito por estos segmentos que has hecho, que son muy importantes, que le agregan valor a lo que hacen los emprendedores en Sinaloa y en todo el país. Y bueno, evidentemente eh, la economía no es una ciencia sencilla, pero es una ciencia que nos explica mucho de los acontecimientos eh, que están sucediendo en los sectores económicos, en los sectores productivos... Y también nos permite, desde su perspectiva, comprender cómo podemos enfrentar eh, todos estos eh, escenarios. ¿no? La, el auditorio lo, lo conoce perfectamente, eh, estamos viviendo una época en donde nadie se imaginaba que un gansito iba a costar tanto, o que la comida iba a ser tan cara. Esto era algo que nuestros padres o nuestros abuelos lo vivieron hace muchos años, pero pues ahora a esta generación y a las dos generaciones que nos preceden, a ti y a mí, pues les está tocando un escenario muy complicado en la materia económica. Eh, ven, venimos de una recuperación post-COVID-19, lo que significó para todo el mundo cómo la economía iba empujando y de un de repente, como si lleváramos un carro a 100 kilómetros por hora, metimos un freno, todo se cerró. Eh, desafortunadamente bueno el covid también se llevó eh, vidas humanas y, y esto pues es lo más lamentable pero también la economía tuvo un gran gran eh, una gran caída una gran crisis y la seguimos arrastrando todavía inmerso en esto también está un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China hay una guerra comercial en la cual China quiere y pretende debilitar la estructura económica y la hegemonía política de Estados Unidos. Y además, pues algo que hace muchos años, al menos tres décadas, no vivíamos, es una guerra entre dos países muy importantes a nivel internacional, como Rusia y Ucrania. Las sanciones que Occidente ha hecho a Rusia, pues han mermado al sector de la energía. Hemos visto precios del petróleo en el COVID-19 el contrato de futuros estuvo a menos 30 dólares por, por barril de petróleo y hoy, eh, dos, tres años después, nos vemos por encima de los 100 dólares. Esto ha sobrecalentado la economía de importante. Eh, para poder paliarla, en algún momento Estados Unidos determinó eh, imprimir muchos billetes y bueno, por eso ahora ven que el dólar en relación a otras monedas está depreciado. Entonces, el escenario no es nada sencillo y evidentemente eh, los empresarios tenemos que comprenderlo y los emprendedores sobre todo tienen que entender que también un área de, en una crisis, en una recesión económica, siempre hay oportunidades de crecimiento. En una expansión económica hay más ganadores que perdedores y en una recesión económica hay más perdedores que ganadores. El escenario es saber cómo ser ganador en una recesión. Y es un poquito de lo que vamos a platicar ahorita. Perdón por esta introducción, pero era importante contextualizar.
0: no, no. no. Y es que sí es muy importante porque muchas veces piensan las personas que la economía no nos afecta a las personas que tenemos un trabajo sólido... En las personas que ya tenemos un negocio posicionado, pero eh, a veces el decir hay una guerra en otro continente no puede afectarme, pero ya vemos en, en cómo se vienen creciendo hasta los automóviles, que hoy en día pues por eso lo que son carros eh, ya usados están carísimos, eh, cómo viene con el área de los alimentos, los fertilizantes, viene la afectación lo que es los precios, cuánto está el tomate, ahorita es increíble ver cuánto está el huevo. Entonces dicen, bueno, eh, ¿de qué se deriva eso? Todo es una cadena. Una cadena, entonces, por eso fue muy importante el pedirnos que nos regalaras hoy, esa charla, para que la gente que está eh, de una manera emprendiendo, son empresarios, y diversifican sus tipos de inversiones, pues el entender, ¿no? El qué se deriva, eh, mucha gente que nos habla, que nos dice, oye, ¿cómo es que los precios actualmente que se están viendo en Sinaloa no concuerdan con mi salario? Hay muchísima gente que no tiene ni siquiera liberadas sus prestaciones para poder adquirir una casa y están pagando una renta al triple de algo que saben que con la pandemia les generó una conciencia de decir queremos tener nuestro propio hogar, pero no podemos. Pero se están vendiendo desarrollos en Mazatlán, en Culiacán, en Cuatro Ríos y dicen cómo esas personas pueden adquirirlo si nosotros ni siquiera tenemos liberado lo que son los créditos. ¿no?
1: Eso, efectivamente, y esto va... Eh de la mano de lo que comentabas, eh, en este momento de la historia nadie, ni siquiera una persona que no está enfocada al desarrollo de un negocio, puede darse el lujo, el lujo de la ignorancia económica. Lo podemos ver desde cómo la inflación en todo el mundo se generó, y esto evidentemente tuvo una consecuencia en el ajuste, por ejemplo, de las cuotas al infonavirus. Eh, en 2022, el año pasado, hizo un programa muy interesante para que las personas cambiaran sus deudas en función de eh, unidades
0: eh,
1: de veces salario, salario mínimo a eh, ya directamente un financiamiento que no está indexado al salario mínimo. Uh -huh. ¿Y esto pues, cómo me afecta? Bueno, hay una obvia consecuencia si yo no soy cuidadoso con el manejo de mis finanzas. Eh, tengo que entender que el contexto importa y parecería una tontería, pero en realidad sí. Lo que sucede en Ucrania, golpea a la señora que tiene una pequeña tortillería en la colonia Buchaches, golpea al estudiante que está en la Universidad Autónoma de Sinaloa o en la Universidad eh, Pública en general, porque hay un incremento en las actividades, eh, perdón, en, las, en los sectores productivos y eso tiene un efecto evidentemente en el costo de vida. Eh, por eso, la importancia de entender a la economía no como una ciencia que predice cosas, sino como una ciencia que permite construir escenarios y rutas de riesgo. Yo tengo que enfrentar lo que viene bajo esta estructura. Tengo que poner un ejemplo muy claro. Eh, durante la pandemia, en el año 2020, Amazon vendió la cantidad de cajas de cartón equivalente a a todo lo que tiene como vida empresarial. Es decir, en un año vendió todas las, la, las cajas de cartón, hubo un exceso de cajas de cartón, eh, que significaron lo que había vendido previamente durante toda su existencia desde que existe la plataforma. Eh, tenemos empresas que tuvieron ganancias exorbitantes como Netflix, eh, y de un de repente Netflix, ya que todo el mundo empezó a, re, a regresar a la normalidad, pues Netflix empezó a perder y a tener eh, bastantes números rojos. Es decir, la economía es dinámica. La información económica nos obliga a estarla siguiendo cotidianamente. No puedes estar eh, diciendo que lo que pasó ayer va a determinar lo que va a pasar mañana. La verdad es que este, el empresario tiene que tener una gran responsabilidad de informarse, pero también de entender cómo se conectan las variables. De manera muy didáctica, yo lo, yo lo aprendí en la Escuela de Economía, entendiendo que es como una telaraña. Muevo un hilo y se van moviendo y ajustando diferentes variables. Eh, hoy, eh, mientras estábamos charlando, hay toda una conversación en los sectores financieros, eh, inclusive de, de la construcción, porque Banco de México subió la tasa de interés a 11%. Es, la, es, es el alza más alta desde hace 20 años. ¿Qué significa esto? Bueno, que es más costoso hoy que nunca pedir un crédito. Y todos los bancos van a tener que ajustar al alza sus tasas de créditos hipotecarios, por ejemplo. Eh, esto va a tener un efecto importante en el costo del dinero. O sea, va a ser más difícil conseguir una vivienda. Pero a la vez, como inversor, puedo comprar una vivienda y eso le da estabilidad y certeza a mi capital invertido... Eh, porque al final de cuentas, en el tiempo, pues una propiedad aumenta su valor al contrario de lo que hace un vehículo, por ejemplo, uh -huh. que nada más lo saco de agencia eh, y, y ya pierde valor. Entonces, hay una serie de instrumentos que un empresario tiene que estar familiarizado, está el lending para poder no tener que comprar un carro. ¿Cómo piensa un estudiante saliendo de la carrera? Quiero inmediatamente conseguir y comprar un carro. Uh -huh. Si tiene un capital, tú lo has dicho en tus, en tus eh, conversaciones, en, en tus videos, si tengo un capital, la inteligencia económica me obliga a saber en dónde puedo ser más óptimo, es decir, en dónde gano más conforme pasa el tiempo. Y, y creo que eso es lo que tenemos que rescatar. La economía nos obliga a estar informados para tomar decisiones.
0: Sí, y era lo que platicábamos hace un momento, ¿no? La falta de educación financiera que tenemos en México y en muchos países eh, es lo que nos lleva también al, al desconocimiento, a pensar que la gente, el que te digan, ¿sabes qué? Puedes invertir y tener una utilidad. Lo primero que tenga en su mente es, va a ser un fraude. Eso no puede ser real. Entonces, eh, sí ha sido lo que he comentado muy, muy firme en lo que son mis videos, en la falta de educación financiera el tener este objetivos de un crecimiento, después decir, bueno, llego a esta parte de mi vida personal, profesional, pero ¿qué sigue? Y qué es lo que mucha gente hasta ahí queda, al tener una familia, tener una casa, un hogar, y ese es mi ciclo de vida humano que me enseñaron en la escuela, ¿no? Tener mi casa, mi esposa, este, mi carro, mi trabajo estable, y tal. Hasta llegar a mi pensión, ahora las nuevas generaciones que viven, el de, bueno, no vamos a tener una, una pensión, ¿qué es lo que sigue? Eh, el, a través de la pandemia se desarrolla el ya no voy a sacar casa porque a mí es imposible comprar pero me voy a quedar con el de mi mamá o me voy a quedar con la casa de mi abuela entonces eso también empezó a alertar mucho a las instituciones de crédito y al gobierno al decir, oye, bueno, vamos ahora a dejar los que junten lo que son los créditos con familiares, con eh, con cubinas, con otro tipo de personas pero ya la gente ya no quiso porque dijo los precios o sea, no la voy a poder pagar Mejor, me quedo aquí, hay familias, hasta seis familias en una sola casa, y es algo que tú dices, bueno, eh, es parte del, de la economía, la crisis que hay, es parte de la falta de educación, es parte de, bueno, muchos, muchos factores, ¿no?
1: Este, es muy importante que, que comprendamos que al final, mucho de lo que nos, nos toca como generación es romper estos paradigmas que menciona. Para empezar... Eh, lo que nos dijeron a nuestros padres eh, estudia una carrera y consigue un trabajo estable y ya la vas a hacer en la vida nuestro auditorio y tú lo sabes que eso ya no sirve sí. para nada. o sea una carrera no te garantiza eh, un título universitario no te garantiza un buen nivel de ingreso obviamente por tanto no te garantiza una calidad de vida eh, dos no, nunca nos enseñaron a los, a los jóvenes el gran problema de pensar en el futuro, en el largo plazo, lo decías ahorita, las pensiones en México están en crisis. Realmente a nuestra generación nos va a tocar una pensión de $8,500 cuando mucho al mes. Y eso si tienes un ingreso mensual en tu vida laboral de mil a mil pesos, te va a tocar una pensión que apenas es la tercera parte de lo que estás ganando de manera productiva. ¿Quién puede vivir con eso? Eh, los créditos de las tarjetas de crédito, si hacemos un comparativo en lo que es una tarjeta de crédito en Estados Unidos, el, el interés está entre 10 al 12%. En México hay tarjetas de crédito de hasta el 180%. Eh, me tocó en algún momento asesorar a un empresario, un joven emprendedor que hacía eh, pastel de lote, y le pregunté, oye, ¿cómo estás manejando? tema financiero, y bueno, lo que pasa es que pagaba la deuda de la empresa con su tarjeta personal, Ajá. su tarjeta de crédito personal, se incrementó la deuda y en algún momento ya no la pudo pagar, entonces la empresa ¿Por qué? Porque, porque no nos enseñaron estas cosas, o sea, realmente el paradigma era, eh, salte eh, termina tu carrera, ten un título y trabaja 20, 30 años en un trabajo, y lo jubílate y vas a, a ser feliz. El costo de la vida y la realidad es que nos ha demostrado la, la vida que no, no es así. Entonces, por el otro lado viene el ser emprendedor. Y todo el mundo parece que todo el mundo quiere, piensa que ser emprendedor es la panacea. Es que yo voy a estar manejando mis millones de dólares desde una computadora en Cancún. La verdad es que ser emprendedor en México es muy complicado. Los costos notariales de constituir una sociedad son carísimos. Un notario público te cobra 10 mil pesos para constituir una sociedad. Tú lo sabes porque estás directamente involucrada con, con muchos notarios. Uh -huh. El tema de la vida fiscal. ¿Cuándo en la secundaria, en la prepa o en la carrera si uh -huh. no estudiaste contabilidad te enseñaron a pagar impuestos? Y ese demonio que se llama ISR. Uh -huh. Y es que tienes que pagar 30% de tu ingreso. ¿Qué? ¿Y de dónde? Pero es que si no tienes vida fiscal no tienes la posibilidad de hacer patrimonio. Uh -huh. A los a los jóvenes no nos enseñaron que es importante tener un control estricto de nuestros impuestos. Porque además de que contribuimos, contribuimos a la sociedad, el, el gobierno saca recursos para hospitales y escuelas de ahí. No nos enseñaron que tenemos que constituir un patrimonio basado no solamente en el trabajo asalariado, sino también, como tú lo has venido diciendo, en el proceso de inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente confunde inversión con apuesta. Uh -huh. eh, y, y lo que quiere es ganar en cinco días lo que cuesta... Ganar a veces en cinco años. ¿Qué? Y entonces vienen todas estas burbujas de conversaciones que, que no tienen sentido. Y todo el mundo habla de las criptomonedas y no entendemos la tecnología de la blockchain, que es una tecnología netamente matemática. Y luego viene, profe, y porque yo he dado clases, Ajá. profe, ¿y ¿de qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto? Pues ya es lo más básico que debes de saber, porque si quieres entender cómo funcionan las cripto, tienes que entender lo que es una derivada, tienes que entender lo que es una vela japonesa, tienes que entender el cálculo de un valor presente neto y eso son matemáticas. Uh -huh. y, 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 y entonces quieres hacer negocios y no entiendes la matemáticas, pues estás perdido. Eh, hay un, eh, este señor que admiro mucho, que es Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más importantes de Estados Unidos. Eh, es uno de los hombres más ricos del mundo, él dice, fíjate en el largo plazo, eh, la inversión efectiva y óptima es pensar en el largo plazo. No puedes estar nada más esperando que en cinco días, insisto, ganarlo de cinco años. Y Warren Buffet se hizo muy famoso porque nunca ha dejado de invertir en acciones de Coca-Cola. Uh -huh. Dice, se puede estar cayendo el mundo, pero Coca-Cola siempre va a tener un, un un rendimiento positivo y va a haber momentos en los que va a caer la acción, uh -huh. pero yo no me estoy fijando en invertir para ganar mañana, sino para dentro sí. de 20 años, entonces todos estos paradigmas a los jóvenes no se nos enseñan y cuando llegas a la realidad dices ¿por qué en la secundaria me enseñaron los sistemas de numeración maya y azteca y no me enseñaron que tengo un señor que se llama impuesto sobre la renta, que tengo que pagar y que tengo que aclararle al SAT para poder yo hacer un proceso de construcción de una empresa. Entonces son muchos de estos paradigmas que mencionabas que tenemos que romper.
0: Sí, así es. Y es que, fíjate, me ha pasado mucho con la gente que empieza a invertir con nosotros, el que al año sacan sus utilidades, sacan su capital y sienten que para ellos fue el máximo logro, ¿no? Entonces, oye, si tú verdaderamente hicieras un plan a cinco años y vieras la utilidad que tienes, tenemos una, unas personas que ya tienen cinco o seis años con nosotros, y de una capital que empezaron con 150 mil pesos, ahorita traen un valor de inmuebles de dos millones hacia arriba. Entonces, ¿cómo fue? Pues a través de dejarse guiar financieramente, en educarlos, en decirles, mira, sí, tienes que pagar impuestos. Esa es la manera que también puedes sentar. Esto es lo que pasa cuando ya tienes un crecimiento en hacer una, una empresa, el empezar a compensar lo que son tus gastos y eso. Pero para la gente, muchas veces el tener un proyecto a largo plazo es algo como no lo voy a disfrutar, o no me enseñaron, o debo de vivirlo ya, o lo primero que hacen es voltear y comprar un carro, el que siempre quisieron, y ahí estancar. Este, entonces sí es algo pues que me quedó sorprendida de decir, bueno, ¿por qué no la gente, si tú le preguntas cuál es el proyecto que tienes tú a cinco años? Una persona se me hace mucho en cien que diga, yo sí lo tengo presente, yo voy a hacer esto, este es mi plan, esto es lo que voy a invertir, esto es a donde quiero viajar, esta es la familia que quiero tener, la educación, la maestría, eso, pero toda la demás gente, ¿no?
1: Sí, porque está este espíritu de la medianía. Es, finalmente, ¿qué es la mediocridad? Es el credo del medio. Es cumplir la tarea de tener un título universitario sin ser profesional o profesionista. Tengo un título, pero no sé, el conocimiento básico de mi profesión no lo entiendo. Eh, tengo un trabajo, pero por más estable que sea el trabajo, hay que entender que en algún momento, y lo vimos con el COVID-19, ¿quién se iba a imaginar que un virus iba a contaminar el mundo? Y que de repente las empresas se iban a, 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 este, a cortar, a recortar al menos el 30% de su plantilla de agua. Hoy lo estamos viendo, la, la, la inteligencia artificial está haciendo una revolución en el sector financiero. Ya no vas a un banco y vas a, a, a nada más este, a hacer fila, ya hay cajeros inteligentes, quiere decir que el banco ya no necesita contratar a una persona para que haga lo que hace la máquina.
0: ¿Los supermercados también empezaron a hacer En eso. Estados
1: Unidos, McDonald's ya tiene este, máquinas que te preparan la, la comida. Uh -huh. eh, o sea, eh, ¿cuál es el tema? Que si yo no genero un valor empresarial, y eso va de la mano de, de, de este cuestionamiento que las personas tienen que hacer. ¿Qué? Eh, yo soy de la idea que, que los seres humanos, todos, todos, tenemos talentos increíbles. Cada cerebro es distinto. Pero no nos enseñaron a, a explotar estos talentos. Puedes tener un gran talento para cantar, para el fútbol, para todo eso, pero eh, no somos capaces de entender que también incidimos en la mejora del mundo. Las empresas mejoran al mundo. El emprendedor no solamente quiere vender un café. El emprendedor con la venta del café puede mejorar algo. Esto lo dice, de este, eh, manera muy interesante, el tema del emprendimiento social. Eh, y Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, él habla de que las empresas tienen algo que los gobiernos, las aso asociaciones civiles no tienen, que es escalabilidad. Dice Porter, las empresas resuelven un problema. Tu empresa, por ejemplo, resuelve un problema. Acceso a la vivienda. Y por otro lado, inversión. Tienes un inversionista que necesita tener utilidad de esa inversión. Tú encontraste un, un modelo de negocios, una manera de conectar las dos cosas, que es rentable para ti y para el inversionista. Eh, pero muchas de las ocasiones no entendemos que el modelo de negocios necesita escalar. Entonces, la gente se queda con... La idea es ser pequeño para sacar y pagar las cuentas diarias. Eso te lo da un trabajo. Pero generar un patrimonio implica que tú puedes convertir tu talento en un mecanismo de generación de valor por encima del que te está pagando una empresa. Las empresas te van a pagar lo que creen que te pueden pagar. Ninguna empresa te va a pagar más allá de lo que tú crees que... O más, más bien, ninguna empresa te va a pagar lo que tú crees que vales. Ellos te pagan lo que tú que ellos creen que tú vales. Y por más que seas el empleado del mes, y por más que llegas temprano, siempre te van a pagar lo que ellos creen que tu trabajo vale, no tu talento. Ir más allá implica desafiar las circunstancias y plantear un modelo de encontrar una conexión como lo haces tú, como en su momento lo hizo Uber. Uber dijo, hay una persona que tiene un carro, hay una persona que tiene una necesidad de transporte. Yo los conecto. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender para poder hacer modelos de negocios exitosos y escalar. De otra manera, nos vamos a quedar en el mismo proceso, que es el, es, el, es el gran problema que tú lo has dicho de manera muy interesante, que no pensamos de manera disruptiva. El ejemplo más claro de esto es, si tú vas a una universidad y le preguntas a todos los que te, a todos los que te dicen, yo quiero ser emprendedor, ¿qué te dicen? Quiero hacer una estética, quiero hacer un bar, quiero hacer un restaurante, quiero hacer este, un sushi. Culiacán o sea, está lleno de sushis. Hay más sushis que oxos, o sea, estoy seguro de eso. Sí. Pero ninguno está hablando de, ok, voy a resolver el problema de, del reciclamiento del cristal, del vidrio. Uh -huh. en, en Sinaloa desperdiciamos mucho vidrio y el vidrio contamina. Nadie está hablando de cómo podemos hacer un negocio si todos resolvieron un problema social. Eh, nadie está hablando, por ejemplo, del tema de cómo resolver eh, el, los, la gran cantidad de contaminación de llantas que hay en, en la ciudad, el aceite que sueltan los restaurantes. Ahí es donde están los negocios innovadores. Si queremos hacer lo mismo, pues vamos a seguir siendo lo mismo.
0: Sí, sí la verdad este, pues es muy, muy interesante y mucho que se refleja en lo que es la economía, ¿no? Todo este, una vez escuchaba una plática de una persona que decía: es que mi vecino puso una tienda y ya el vecino de enfrente está viendo cómo poner una tienda. ¿Por qué? Porque ese es el, decir que la educación que tenemos del, si a él le va bien, pues yo tengo que llegar para que me vaya mejor y él cierre y yo me quede con ese negocio.
1: Pasó con el sushi, pasó con las, estas argentinas, ¿cómo se llaman las empanadas argentinas? Pasó con Chilaquiles. Nosotros sabremos chilaquiles y de donde de repente todo el mundo quiso hacer chilaquiles y está bien, bienvenida la competencia, pero a veces el, el ser emprendedor implica tomar riesgos y entender los riesgos de, de, de una decisión de negocios. Entonces, como no estamos informados, no podemos hacer una ruta de contención del riesgo. Y empezamos a escuchar a la gente, a los economistas aburridos como yo, decir, el Producto Interno Bruto bajó, la inflación no está tanto. Y lo vemos como, como que nunca nos va a llegar a pegar eso. Pero ya puse el ejemplo de, de lo que significa el pago de una casa de infonavit. Hubo un programa, y lo triste del programa es que a pesar de que el gobierno tuvo la voluntad de ayudar a la gente a que no pagara por encima de lo que tenía el crédito en unidades de salario mínimo, nada más el 20% de los usuarios hicieron el cambio con otros que y ahorita van a ver el estado de cuenta de, del, del crédito de Infonavit y van a decir, pero ¿cómo si yo tenía una deuda de un millón, ahora la tengo en un millón y medio? Uh -huh. En un solo año. Entonces sí es importante estar informado. Voy a poner otro ejemplo. Eh, la educación en el futuro va a ser mucho más cara. Porque la pirámide poblacional en México se está invirtiendo. Consideremos esto. Eh, hoy las parejas se casan más tarde y tienen menos hijos. Sí. Eh, en este momento, y en los, en los últimos 10 años, lo que sucedía era que había mucha demanda de educación básica. Tenías escuelas públicas, primarias, e inclusive secundarias retacadas. En el promedio de un salón de clases eran 50 estudiantes. Ya no va a suceder eso. Ahora, todos esos que estaban en secundaria, en 10 años, van a estar, o en, eh, menos, van a estar solicitando ingreso a la educación superior. Entonces, va a ser un verdadero, eh, va a ser una verdadera presión para las universidades ¿Y qué van a hacer las universidades? Pues voy a subir el costo de la colegiatura Pero la educación va a encarecerse, tener una carrera va a ser más difícil Porque además la educación pública, yo estoy orgullosamente en la Universidad Autónoma de Sinaloa Pues ya no va a tener los espacios eh, para poder abastecer de, de este servicio de educación a toda una generación. Y esto va a significar que las presiones para la educación privada van a ser más altas. Entonces, si una maestría en el tec, perdón, una colegiatura en el TEC de Monterrey, una carrera en el TEC de Monterrey te costaba, o en este momento te cuesta 700 mil pesos, en los próximos 10 y 15 años te va a costar hasta 3 millones de pesos. La educación privada va a ser costosísima. Ahí hay un nicho de negocios para quien quiera abrir una universidad, porque al final de cuentas también eso va a ser rato. Pero toda la dinámica poblacional te va a modificar los patrones de conducta y de consumo. Hoy, por ejemplo, eh, el hecho de que la mujer decida tener menos hijos, significa que tiene más tiempo en la vida laboral. Y eso permite que las mujeres hoy tengan una gran capacidad de consumo que hace en la generación de mi abuelita, pues era, eres ama de casa, quédate a, a, sí. a lavar los platos y yo soy el macho que te mantiene. Hoy no, hoy la mujer es parte importante de la actividad económica. Hoy, qué bueno, hay muchas mujeres dirigiendo empresas como tú. Eh, y esto es positivo porque generamos una economía más diversificada, pero a la vez hay patrones de consumo diferentes. Eh, me voy a ir, por ejemplo, a, 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 la, a la clásica receta del marketing tradicional. ¿no? Era precio, plaza y promoción. Hoy okay. eso, olvídense. Hoy es todo a través de algoritmos de, de inteligencia artificial, redes sociales, cuestión de medición de la metapalabra, nichos de tribus sociales, ingeniería social. Son cuestiones profundamente complejas. Y vivimos en una época en la cual, desafortunadamente, el empresario PYME dice, ¿a qué voy a invertir en una página web? Uh -huh. Ah, las redes sociales, pues ahí tengo un hijo, un sobrino que salió de la carrera de informática, que él maneja mi y Facebook. Y que él publique. Y que él publique, no. Entonces, cuando yo como usuario digo, necesito, va a venir el 14 de febrero, necesito unas flores, pongo flores en Google, pues, el que pagó a Google y el que supo manejar su información va a salir antes que el resto. Entonces, todos estos patrones de conducta se han modificado. Hoy hay algo que se llama influencers, que todos me caen gordos, pero un influencer puede destruir a una marca. Ejemplo, Revlon. Revlon que es esta empresa de cosméticos que durante mucho tiempo lideró la, lo más importante del mercado de cosméticos en Estados Unidos. ¿qué hacían ellos? Veían una supermodelo que estaba creciendo y le decían, ve, yo te voy a padrinar, tú vas a ser mi modelo exclusiva y tú vas a vender mis productos. Entonces todo el mundo quería Revlon porque Claudia Schiffer o no sé quién más los estaba haciendo. Hoy Revlon cayó porque 40 influencers de Estados Unidos dijeron que un labial no servía para nada. Carísimo. Carísimo. Uh -huh. Y todas las que seguían, todas las mujeres que seguían a estas influencers, dijeron, pues si las influencers dicen que ya no lo vamos a comprar, uh -huh. pues no lo compramos. Y es una de las causas de la bancarrota de Revlon, que no entendió que su mercado es más dinámico.
0: Y que te una dinastía, o sea, era una trayectoria... Y... Es
1: que tú dices, pues es que yo tengo a Claudia Schiffer, una supermodelo consagrada, que voy a competir lo que diga una persona que tiene una cámara, un smartphone, no me, no me interesa. Y nada, que eso tiene una generación de audiencia increíble. Entonces, hoy una influencia te puede destruir el prestigio de una marca. Entonces, si no entendemos que las maneras de hacer negocios han cambiado, nunca vamos a poder comprender los escenarios que vienen, que son sumamente complejos.
0: Sí, así es. Eso sí, sí me tocó escuchar y es algo que dices, bueno, es una empresa, eh, cuando pasa lo de la pandemia y vemos el, que los negocios que no se modernizaron, que no se subieron a lo que fue a redes y eso empezaron a caer a pesar de la dinastía eh, de marca que tenía. Eh, después empieza lo que es influencer y Teo porque me tocó a mí en una salida con mi hija que me dice, mamá, mira, esa persona es influencer Y yo dije, bueno, ¿qué hace? ¿Quién es? Y eso. Y me dice, es que trabaja en un pero es que son unos videos informativos. Y yo me quedé así de, bueno, ¿cuál es el sentido? Yo veía antes como nosotros idolatrábamos a alguien y era por algo que había hecho, algo que motivaba, que impulsaba, que te daba una enseñanza y que dices, es mi ejemplo a seguir y ahora cualquier persona con tan solo usar ese apodo es como el es importante y atrapa la atención y si te dicen oye es que tú tienes que dormirte este con este no sé un chora estamos haciendo tres grados esa es la manera de tendencia ahí están todos los niños no entonces sí sí es darnos cuenta de todos los cambios que hay como cosas tan muy significativas marcan marcan las nuevas generaciones marcan la existencia, marcan el pensamiento que hay actual y pues es muy grato el, el tener esta charla contigo y tener un panorama muy diferente que es lo que trata de entender la gente y que por más que tú digas yo me pongo y quiero ver la tesis de lo que es entender la economía actual nadie me lo va a poder explicar al menos que lo esté viendo, que lo esté charlando día a día como tú lo haces y pues que la audiencia está esperando esta información que no se le dan a la escuela, que no es de que lleguen con un café y sus amigos, y oigan, vamos a platicar de lo que está pasando ahorita actualmente, cómo les está yendo, cómo les está afectando, ustedes un bolsillo, no, o sea, hay etiquetas sociales que tiene la gente donde todo es este, perfecto y no es así, ¿no? Nadie sabe la realidad al momento de llegar a, a casa y saber el, cómo están en las cuentas bancarias, cómo están con las colegiaturas, cómo están con los vehículos. Me ha tocado ahorita mucha gente en la reestructura de sus créditos, porque ¿sabes qué? O sea, tenía mi casa de alta, ya no puedo tener esos lujos, ¿no? entonces Pero no le puedo decir a nadie socialmente, de a mi hermana, a mi papá o algo, porque es como fracasaste.
1: Eso, eso me, me, me parece muy importante, cómo lo estás planteando, porque si uno se da cuenta de la historia de vida de los grandes emprendedores de Estados Unidos, desde, desde un Steve Jobs uh -huh. hasta un Elon Musk y todos, han sido grandes fracasados. O sea, realmente Steve Jobs lo corrieron de la empresa que él había fundado. Sí. Elon Musk perdió un montón de dinero. Ahorita no sabemos cómo la va a ir con Twitter. Esa es una compra que nadie entiende por qué la hizo. Eh, pero para poder llegar a, a Tesla, todo el mundo se estaba burlando de él, de que jamás va a haber carros y el, el, el tema de, de esta empresa que ahorita pierdo el nombre, que es la que hace los cohetes, lo que decía Elon Musk es que estamos desperdiciando muchos cohetes porque nada más suben una vez y, y ya no los reutilizamos, está haciendo que reutilicemos los, los cohetes que, que, que lanza la NASA u otras eh, eh, empresas. Pero a lo que voy es la cultura del castigo que hay en el mexicano al fracaso. Y la verdad es que un emprendedor es un gran fracasado. Yo he fracasado muchas veces. Yo, y, y la verdad es que este glamour de que a los 25 años yo voy a tener un millón de dólares, voy a ser diputado local y voy a tener una casa este, grandísima y voy a tener... No es cierto. Eh, eh, emprender implica caminar. y Es como, como ir con una bicicleta. Yo puedo leer muchos libros, amo los libros, pero ningún libro me va a hacer sentir me va a enseñar cómo andar en la bicicleta uh -huh. y eso significa que me voy a caer sí. y me tengo que levantar. Eh, y todos estos grandes emprendedores que hoy admiramos y que todo el mundo quiere ser Steve Jobs porque Steve Jobs cambió al mundo, uh -huh. él hablaba de los locos, de crazy ones. ¿no? Uh -huh. Decía, es que Edison, pues sí, Edison intentó 99 veces Encontrar un filamento para poder tener una bomba incandescente, que, sí. una bombilla incandescente. Y cuando lo encontró, todo el mundo dijo, ¡Ah, caray! Tenía razón. Sí. Pero en las 99 veces anteriores, todo el mundo se rió de
0: él.
1: Sí. Y entonces, ser emprendedor y ser empresario, sobre todo en este contexto, significa entender, no tolerar el fracaso. El fracaso no lo podemos tolerar. Fracasamos y nos duele, nos arde. Sí. Evidentemente hay una herida emocional al ego, hay una herida emocional eh, porque, ¿qué van a decir de mí? Que el Rivas fracasó en China 15, el Rivas fracasó en esto. Sí, sí la hay, duele el fracaso. Pero también hay un proceso de recomposición eh, de tu cerebro y de tus emociones. Cuando fracasaste, dices, bueno, ok, duele, pero ahora tengo que entender qué pasó. Y ese es un gran escenario de humildad dentro de la conversación de siempre. Como está este castigo social que mencionas, pues es que, pues, ay, abrí un restaurante y pues nadie fue. Mis amigos fueron el primer mes y el segundo, pues nadie fue. Y pues me voy a cerrar, me voy a callar la boca porque yo quería una gran oficina y quería tener un conversación, ¿no? A veces fracasas y tienes que decir, la neta, me equivoqué, no soy tan genial como decía que yo era. El castigo social en México al emprendedor que fracasa es absurdo. En Estados Unidos fracasaste y lo que hace la familia, ok, págame lo que me debes o te refinancio. Más uh -huh. no para poder levantar capital como emprendedor. Necesitas 150 mil pesos para abrir un negocio. Uh -huh. ¿Quién te presta? El banco no te presta. Las instituciones públicas no tienen dinero y si tienen, tienen programas que te piden tener vida fiscal y tú no tienes vida fiscal. Eh, tus papás, pues tus papás dicen, bueno, pues ahí te van a ver cómo le haces
0: es tu herencia, herencia. comparas a Donald
1: Trump y Donald Trump llegó con su papá un día y le dijo oye papá, préstame un millón de dólares mamá, ¿quieres un millón de dólares? le dijo el papá, sí, ah bueno y con eso se hizo el gran magnato de los bienes raíces de Nueva York uh -huh. no tenemos acceso a eso, hay que ser honestos pero lo que sí podemos hacer es comprender que esto es un proceso y que lo que te da el conocimiento, no los títulos, el conocimiento, es disminuir el riesgo del fracaso. El fracaso existe. Es una realidad en el proceso de abrir un negocio, de invertir en un activo. Pero tú lo que puedes hacer es, entre más conocimiento tengas, puedes rentabilizar tu fracaso. Bueno, ya sé que no va a ser el café, voy a hacer otro tipo de bebida bueno, este, pues voy a hacer un té, ¿cómo hago un té? Pues no sé, tengo que calcular la cantidad de té frente a la cantidad de sal, frente a la cantidad de azúcar, entonces eso es una, es una ecuación matemática. No, no hay que ir con el químico, hay que aprender uno. Este, este tiburón de Shaktan, el americano que se a Diamond, él decía, tiene una frase que a mí me encanta porque yo siempre había contabilidad, y ahora hasta he dado pláticas de contabilidad Ajá. de finanzas, dice... Si yo tengo que aprender contabilidad para ser rico, tengo que aprender contabilidad. Si yo tengo que aprender finanzas, tengo que aprender finanzas. Tú vas a la, a la escuela y la gente dice ¡Ay! Tengo que aprender. O nada más quieren el título y llegar con los papás y ya cumplí con eso. Cuando en realidad ser emprendedor implica estar aprendiendo todo. No perder la curiosidad. Y sobre todo, entender que vas a fracasar. Y, 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 y si eres mujer... Te van a decir, vaya a casa, te deja de tonteras. Uh -huh. Y si eres hombre, te van a decir, con razón ninguna mujer te pela. <risa> y ni modo, pues, una sonrisa y a seguir adelante. Fracasar es normal, está bien, porque en algún momento el fracaso nos hace entender las posibilidades de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser. Entonces, este glamour, y lo ha dicho en muchas pláticas, eh, conferencias donde me preguntan ¿y ¿por qué te gusta la economía? bueno, porque la economía te enseña eso yo aprendí y me gustó la economía y me enamoré de mi profesión porque traté de entender por qué había empresas que caían y empresas que no caían uh -huh. Nokia hace 20 años era 30 años era Nokia uh -huh. ya no, no tienes teléfonos Nokia uh -huh. eh, en algún momento en una conferencia Enrique Coppel nos platicaba de que él compró zapateres Canadá ajá uh -huh. Y no hizo bien su modelo de negocios y Zapaterías Canadá le generó números rojos a COPE. Entonces hay que escuchar a la gente que sabe y hay que comprender que también de sus fracasos aprendieron más de sus triunfos. Y concluyo eso, este tema con una frase que me gusta mucho de, de un gran eh, ajedrecista que es Cásparo, que fue campeón mundial de ajedrez durante más de 10 eh, años. Y él dice, cada triunfo, en realidad lo que te está haciendo... Es ponerte una capa de bronce que te hace moverte más lento. La derrota, por el contrario, te obliga a, sacudir, a sacudirte y a saber cómo hacer mejor las cosas. Entonces el fracaso es normal. Yo he fracasado y sigo adelante. En algún momento le voy a pegar mientras no pierdan la fe en mí.
0: Fíjate que hoy escuchaba mucho el, el, el eso de cómo las personas tenemos miedo al éxito. Y es que el tener un fracaso o el caer, eh, tener un error, el decir me equivoqué, la gente se estanca y hasta ahí se detiene. Entonces, no es el miedo hacia lo que te equivocas, es el miedo hacia el éxito, el continuar, el volver a levantarte y volver a hacerlo. Entonces, esta eh, me da gusto cerrar con esta frase, me encantó. Creo que todas las personas que nos están escuchando en este podcast, que van a ver este video, pues se van a dar cuenta de que pues nos has dejado una gran enseñanza que verdaderamente la economía es un pilar fundamental el, el cuando escuchamos una noticia y mejor ponemos una canción, mejor nos ponemos a escuchar la, la canción de tendencia ahorita, no, es voltear a ver qué es lo que está pasando para poder prevenir, tomar una precaución y también este, pues ahora sí que tomar una solución
1: concluiría con esto, primero agradecerte la, la invitación Insisto felicitarte por esta gran labor que estás haciendo. Casi no hay gente que esté eh, educando a los emprendedores en este país. Creo que lo que estás haciendo es muy importante. Y, y, y me quedo con esta, con esta frase de, de que realmente un emprendedor sí puede cambiar al mundo. No está mal hacer dinero, tenemos que cambiar nuestra relación con el dinero, con, con el éxito. Sí es bueno hacer dinero, todos queremos dinero. Quien diga que no quiere dinero, yo creo que se quiere ir a vivir allá a las montañas solo y sin comida. Pero también tenemos que generar y entender que no es nada más el tener el dinero. Es la persona en la que te tienes que convertir para generar ese dinero. Una persona disciplinada, una persona que se enfoca, una persona que no pierde la confianza, una persona que sigue adelante a pesar de de las caídas, y eso es ser finalmente emprendedor, muchas gracias
0: muchas gracias Oscar, pues queridos amigos siguen viendo lo que son sus videos, siguen escuchando lo que son podcasts este, Oscar, alguna red donde pueden seguir lo que son tus columnas
1: si, tus sí, eh, arroba Rivas Walker eh, como Johnny Walter pero es de Johnny Rivas así está mi Twitter, mi Instagram mi Facebook es J Oscar Rivas este, y cualquier cosa pues estamos a la
0: Ok, bueno, pues entonces ya saben, pueden seguir lo que son sus redes, estar un poco más actualizados en lo que es la información de la economía, de lo que está pasando actualmente hasta nivel nacional, mundial, y pues la verdad, muchas gracias por esta plática y espero próximamente estar un nuevo. Muchas gracias. Gracias.